0: 晚安，你好，我是刘芳慈，欢迎收看《全球看明事》。接下来三十分钟要透过我们的镜头带你来走遍全世界。首先哦，带你来关注的是常常听您报道，不管是美国、这样大或日本哦，发生有熊出没的事件。好，特别来看的是日本的部分，光是今年已经出现了不止一桩熊靠近人类社区、破坏农作物，甚至还攻击人类的事件。好，专家分析，由于每一年秋天熊为了准备冬眠，都会需要摄取大量的营养。可是偏偏今年山林间的象实因为酷暑生长状况不好，所以才使得熊转而前往人类的社区觅食，成为郊区一大威胁
1: 。
2: 新泻县这户人家日前突然闯入一头小熊，在屋子里大搞破坏，在驱赶过程中甚至抓伤了当地猎友会的成员，令民众心有余悸
1: 。普段こういったとこ出るってこというのはまずないことなので、の不思議には思ってますね。
2: 日本官方统计，到今年七月底为止，全国各地已有将近六十人被熊攻击受伤。此外，各地的果园、农田也不断传出有熊闯入，大肆破坏，让农民欲哭无泪
3: 。苦し
2: 北日本各地今年目击熊出没的通报数也纷纷创下新高，让居民每天心惊胆跳。北海道及青森、秋田等地就陆续发布熊出没警报，呼吁民众多加留意。この時期のその熊の主食っていうのはいわゆるドングリなんですね。今年は多くの地域でそのドングリの鳴りが非常に悪いんですね。鳴りが悪い時っていうのは山中にドングリが全然鳴らないっていうことが起きて、普段行かないような人だと思近くまで食べ物探しに出る。专家分析，入秋之后正是熊为了准备冬眠、积极觅食的季节。若熊没在此时摄取到充分营养，无法顺利冬眠，未来甚至可能变得更加凶暴。而民众在这段期间，若要前往郊区或登山，除了要随身携带驱熊喷雾或铃铛等会发出声响的物品外，也要尽可能避免单独行动，以免与熊狭路相逢，身陷险境。民事新闻综合报。道。国人朋友我不知道，您搭乘电扶梯有时候为了抢快，会不
0: 会采用用行走这样的方式哦？好，不过我们要带你来看，日本名古屋市认为这样子很危险，所以从这个月十月开始正式要求搭乘电扶梯必须站好站定，不可以走动。不过因为这项新规定没有设置法则，那么这样子可会让民众养成好习惯呢？也是一大问题。
2: 日本爱知县的名古屋市从十月一号起正式实施电扶梯安全使用条例，要求民众搭乘电扶梯时必须站在原地握好扶手，不得在电扶梯上走动。名古屋也成为继埼玉县后全国第二个要求民众在电扶梯上站好的城市。虽然条例正式上路第一天，还是有人在电扶梯走上走下，但大部分还是选择稳稳站直右邊邊。まれるので、義務になる
4: と皆さん泊まってくれるので事故も少なくなるから安心だと思います。
2: 小人横日本各地不时传出民众在电扶梯上走动撞到旁人，导致跌倒甚至受伤的意外。光是民。古屋地区，在二零二二年度就有一百四十起出动急救人员的电扶梯事故。民众说起自己差点被撞倒的经验，也是心有余悸。
5: 後<笑>荷物がぶつかか、って、なんかみた包被
2: 撞了，然后もあります。不过这项条例并没有配合任何法则，长期下来，民众是否愿意配合也是各界最大疑虑。先前针对其玉县一项调查就显示，当地在实施电扶梯安全条例一年后，大部分的人还是选择继续在电扶梯上走动。未来如何积极宣传，打造更安全的电扶梯文化，成为民古物官方的重要课题。民事新闻综合报道。
0: 同样在日本来看，日前爆出创办人有这个性骚扰艺人丑闻的日本杰尼斯事务所，今天再度召开记者会，宣布要重新出发，公司名称要改为 Smile Up， 未来专注于补偿遭到这个创立者喜多川受伤害的受害者。好，同时也会另外设立新的经纪公司，宣誓要跟喜多川彻底划清界限。
2: 二号下午，杰尼斯事务所社长东山纪之、子公司社长井之原快彦等高层再度一同出面召开记者会，除了重新向曾被创立者喜多川强尼伸出狼爪的人们致歉外，也正式宣布要更改使用了长达一甲子的公司名。这也是杰尼斯在新冠疫情期间进行一连串公益活动的企划名称。未来 Smile Up 将不涉足艺人经纪与培训，改为专注于补偿受害者。直到任务告一段落，就会结束营运。另外，如关西杰尼斯巴等以喜多川为名的旗下团体，也会全面改名，彻底与喜多川划清界限。而前社长藤岛朱里子虽然并未公开露面，却透过亲笔信表示，她将继续持有百分之百的杰尼斯股份，用来给受害者优于法律保障的补偿，不会逃避任何责任。但杰尼斯目前旗下上百位艺人，未来又将何去何从？东山宣布未来会设立全新经纪公司，由他继续担任社长，景之源为副社长，建构更健全的体制，避免。类似问题在发生。至于公司名称，则计划向粉丝公开征求，力求与广大粉丝一同重新出发。《民事新聞》综合报道：中国国家主席习近平日前在中国共产
0: 党的建政七十四周年招待会上致辞的时候，罕见的面带愁容，唱衰自己说：“中国内外重重困境，脚下的路不愧是一马平川。”分析说，习近平深知中国在经济、政治还有外交上深陷泥沼，那么他自己的人马也接连中箭，所以他自己的处境恐怕也是十分难堪。
4: 九月二十八号，中国共产党建政七十四周年，国家主席习近平竟然在致辞时罕见面带愁容，说中国国内外重重困境，脚下的路不会是一马平川
1: 。是对习近平比较丢人了，就是好多事情都堆在一块了。去年的十一，那时候还在搞严格的清明，所以他共产党。习近平还夸海口，说中国的清明搞的多么伟大。你现在这话说不出口了
4: 。专家立刻分析，认为习近平当然心情不会好，除了疫情之后国家经济萎缩等状况之外，他自己亲选的人马，包括前外长秦刚、前防长魏凤和与现任防长李尚福等人，近来也接连中箭落马，不是被消失，就是被调查
3: 。他亲自千挑万选。选出了一些人马、人物啊，他的亲信呢、啊，一个个落马，什么外长秦刚啊、国防部长啊，中央他的中央军委会现在大概有一半以上的人可能出了问题，都处于一种不正常状态下。那么这个事情呢，对习近平的打击是很大的。
4: 有媒体也说，过去几年，习近平已多次公开指出，中国当局面临惊涛骇浪的重大考验，甚至多次发出警告。分析则说，习近平深知政权出现危机，但他的行为只是让局面更加恶化。值得注意的是，尽管官媒人民网刊登的习近平文稿上确实有“脚下的路不会是一马平川”，不过央视新闻主播报道新闻时却莫名跳过了这句话
3: 。他强调。新征程上，我们的前途一片光明。团结就是力量，信心赛过黄金
4: 。中美的报道是刻意回避，或有其他用意，似乎也引人质疑。民事新闻综合报道。俄乌战争的最新情
0: 势，遭到入侵的乌克兰民众啊，依旧试着要恢复日常的这个生活状况。在首都基辅，昨天就举行了战争爆发以来的第一场马拉松，五千多人参加。善术活动所得要资助乌军抵御国土
1: 。俄罗斯攻打乌克兰已经将近六百天，但基辅依旧展现韧性。十月一号就举行战争爆发以来第一场全程马拉松。去年二月底，俄军全面入侵，乌克兰日常生活因此中断，马拉松等好几十场活动全都取消。直到近来，一些活动才开始恢复。第一马拉松，比赛开始于本月上半月的二月，所有活动在这一月份都有“马拉松的尊严”这个名称。马拉松的举办不只是在炮火中寻求一丝常态，也是替保家卫国的军队募款。这次活动就吸引了五千多位民众参加，半数收入会用来添购部队装
3: 备。不
1: 过，乌克兰老百姓的难得正常生活正面临行威胁。上周，总理什米加就警告，俄军再度空袭人员设施，数百万民众恐怕又要断水、断电、断瓦斯的窘境。《民事新闻》林浩博综合报道
0: 。打得如火如荼的杭州亚运，我们今天台湾队在。华轮溜冰赛场大丰收，三千公尺接力的这个真香赛啊，男女组都拿下了双料金牌。最特别是这个男子组很戏剧化，因为本来南韩有机会率先冲线的，不过对方的选手因为提前高举了双手庆祝，所以让扮演 J B 的台湾有机可乘，最后以一个轮子零点零一秒的差距率先通过了终点，上演奇迹的逆转胜，摘下了这面不可思议的金牌。
3: 最后一圈铃声响起，台湾队要在最后一个弯角挑战南韩。王玉玲从外侧包抄，加足马力，力拼奇迹。<笑>这场三千公尺接力争先赛，两人几乎同时通过终点，但南韩身体在前，乍看率先冲线，在场边也已经拿起国旗准备绕场庆祝。想不到成绩公布，台湾队冲出四分零五秒六九二， 692, 以零点零一秒差距超越南韩。究竟这决胜百分之一秒之间发生了什么转折？南韩选手郑哲元在冲线前减速，高举双手提前庆祝，得意忘形的结果就是被后方追兵台湾队以一个轮距优势上演大逆转，也让三位韩国选手在赛道上原地傻眼，乐极生悲。台湾队奇迹般夺金过程，成为台湾代表团本届亚运最具戏剧化的一面金牌。陈燕成、赵祖正、黄玉麟三位好手站上颁奖台顶点，这一面金牌完美全是在运动场上坚持到底、永不放弃就会有好事发生。同一个早上出赛的还有女子组刘意轩、李梦竹、杨和珍三位台湾女将联手冲出四分十九秒四四七，以将近两秒差距海放其他对手，也在三千公尺接力争先赛获得一面金牌。台湾华伦溜冰队周二进账两金大丰收，明事新闻综合报道
0: 。昨天台湾队也进账，里面意想不到的金牌。男子篮球三对三，我们在最多落后七分的状况之下上演大逆转，终场十八比十六击败了人高马大的卡达队。好，其中直篮选秀状元林信宽，他在读秒阶段的时候关键两罚得手，成了我们多金的最大关键。
3: 为大男孩站上颁奖台顶点，国旗歌飘扬在杭州亚运男篮三对三赛场。林信宽、将军、汪哲宇和余祥平为台湾篮球创造历史，但决赛这一战赢的并不轻松。金牌战对决卡达，对手早早热机完毕，让台湾一度陷入一比八巨幅落后，但从此刻开始展开绝地大反攻。嗯
5: 嗯嗯嗯嗯
3: 三分线外一大步，林信宽在四十五度角砍进，开启追分气势。台湾反打九比四攻势，追到只剩两分差距。关键是卡达频频出现篮下三秒走步违例，全场七次失误。中场前三十四秒，这一次最为致命，球权转换，将军打进追平分。双方战成16比16平手之际，中场前9秒，林信宽强行突破，在加罚状态下要到对手犯规，最后关键两罚稳稳命中，并且手下卡达最后一击，中场18比16上演不可思议的大逆转，拿下台湾代表团在杭州亚运第九面金牌，也为台湾篮坛写下历史经验。民事新闻综合报道。
0: 好，持续来看是台湾男篮在八强资格赛呢对战了哈萨克，以8 3比六十多达22分的差距夺胜，抢下了晋级八强的门票
3: 。因今天这场的进攻就更顺多了，对，因为前面几场我们在说的个人单打之后，那以至于就是我们整个进攻非常的不流畅。那那今天就是做过调整之后，大家终于就是愿意分享球。
5: 呃，对，就是
3: 也感谢队友的党员帮忙掩护这些，然后自己找自己有把握住这些机会，感觉可能就是要找回，继续保持这种打球的节奏吧，可能要像今天这种比较快球风比较适合我们我们的打法
0: 。台湾队在一开赛打出了1 1比二的攻势，上半场18分领先，那么下半场之后林庭谦第三节单节就进账11分。第四节继续扩大比分，中场8 3比六十台湾队拿下胜利，取得晋级八强的门票。那么下一场比赛是要对决 D 组龙头，也就是日本队来力拼四强赛的资格。带你来欣赏电影。上个周末的北美票房是由《汪星人对上杀人魔》PK 的最终结果出炉了。动画片《汪汪对立大勾》打败了《夺魂 G x 勇夺最新的票房冠军，进账大约折合新台币七点四一亿元。
6: 意外获得超能力的汪汪们，必须及时阻止超级大坏蛋，还有陨石毁灭冒险是勇敢的汪汪队将和观众一起突破自我，证明即使是小小的狗狗也能做出最大的改变。有评论表示，虽然这是不以小小孩为主要客群的电影，但大朋友一样能看得津津有味。而汪汪队的魅力，就连恶名昭彰的杀人魔也敌不过。夺魂剧 X 周末票房屈居第二。
4: Hello everyone，It's time to play a game。《play to
6: a 夺魂锯系列电影第十集由恐怖大师温子仁回归监制，患有绝症的杀人魔展开一串残忍血腥的复仇。由于角色在电影中的惨叫声过于凄厉，传出剪接师剪片时，还意外引来警方关注
0: 。Los
6: 同周首映的科幻芯片《AI 创世者》以约一千四百万美元的票房名列第三。奉命追杀 AI 机器人的美军遇上 AI 新型仿生人，讲述人类与 AI 人工智慧的战争，未来感满满，更以低成本拍出高品质的特效画面。可惜票房只收一千四百万美元。民生新闻陈颖婷综合报道。
0: 纽约著名的圣约翰大教堂周末举行了弥撒，特别之处在于啊，在和教堂请到了上百只动物前往接受祝福
4: 。纽约圣约翰大教堂周末竟变成四足与宠物的超级伸展台。想得到的各种动物几乎全部出笼，除了常见的汪星人、喵星人之外，有主人捧着心爱的羊咩咩出场，有的是抱着宝贝鸵鸟,鸟，还有小毛驴，甚至还有主人亲自牵出了大骆驼
1: 。
4: 场面无比温馨，因为一号教堂举行了传统弥撒，要为动物祈福，而这场活动也是为了纪念十三世纪的动物与自然环境守护圣人西雅。艾雅的圣方济各
2: 。Oh, this is Wrinkle. Yeah, it's Wrinkle. She's a duck, and she's the very best one. And and it kind of got s、okay, l 除了
4: 祈福之外，教堂也推出了舞蹈表演，吸引满满目光。
3: 其、so、实、so so
4: 、周末为动物祈福的仪式是格外受到瞩目，因为教堂自2018年来就受疫情等原因影响被迫停办好几年，如今祈福仪式总算重新回归。教会也希望参与教友透过活动学习感谢生灵。民事新闻综合报道。
0: 日本最近有一具四点五公尺高的机器人，看起来就像动画《钢弹》，而且人类可以真的进入这个驾驶舱内部来操控机器人的手臂，而且还可以把机器人变换成车辆模式来前进。一台售价约值合新来币九千七百万元。
6: 真实版钢弹要来了吗？眼前这台高四点五公尺的巨型四轮机器人，重达三点五公吨，但可是十分灵活，手臂、手掌，就连手指都能伸缩自如
3: 。基本的には乗り込んで操縦することができます。で、あの、まあ基本的にあの二十六の関節がありまして、えっと、まあコクピットの中から操縦することが可能です。
6: 驾驶舱内有监视器，能透过摄影机接收外部影像。驾驶员可以在内部用遥感控制机器手臂和手掌，主宰这只巨型机器人。这样的钢弹梦成真，得岁的执行长吉田隆央
3: 。啊，それらの要素をぎゅっと圧縮したような、まあ、This is Japan みたいなプロダクトがまあ作れればいいなというのが一番最初。
6: 吉田表示，日本人擅长制作动画、游戏、机器人和汽车，所以希望能创造出一项结合所有这些元素的产品。这台机器人将于十月在东京车展展出，公司预计生产五台机器人贩售，售价约为新台币九千七百万元。不过，吉田表示，希望未来这款机器人不只是大玩具，还能进一步用于救灾或是太空产业。明星新闻钱以婷综合报道。
0: 接着把镜头交给 AI 主播敏熙，让我们来关心国际的天气
5: 。Hello， 大家晚安，我是您是 AI 主播敏熙。小犬台风逼近台湾，明天海上和路上警报可能会一起发布。虽然小犬的名字听起来很可爱，但是秋台可是一点都不浪漫。敏熙会随时紧盯台风动向，也提醒大家天气变凉了，记得要多加件衣服哦。来看今天的国际气象相关消息。西班牙进入秋天，但多地都是艳阳高照、30度以上的酷热天气。气象当局表示，当地温度比以往高了摄氏6到10度，高温预计会持续到周二。现在来看国际主要城市的温度：东京、大阪、首尔，最低19度，最高30度；新加坡、雅加达、河内，最低26度，最高33度；吉隆坡、马尼拉、新德里。最低二十五度，最高三十六度。纽约、洛杉矶、芝加哥，最低十四度，最高二十七度。伦敦、巴黎、莫斯科，最低十一度，最高二十二度。其他最新国内外消息，请大家持续锁定《名士新闻》。我是敏熙，接下来把现场交给主播。我是刘
0: 芳慈，感谢您今天的收听，也请持续收听我们各节 Podcast， 带给您最新最及时的新闻。